0: Génesis 20. En Génesis 20 encontramos que Abraham, o en este caso ya no es Abraham, es Abraham, ya no está en el lugar donde Dios le mostró. Desde el versículo 1 comenzamos nosotros a ver y comenzamos a, a leer que Abraham se va a otro lugar. Miren lo que dice el versículo 1. Génesis 20, versículo 1. De allí partió Abraham a la tierra de Negev. Y acampó entre Cadés y Sur. Y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Entonces, en este versículo 1 y 2 nos vemos rápidamente que se mueve de lugar Abraham. Abraham sale de la tierra de Canaán y se, se va a otro lugar en donde pues parece que no aprendió la lección la primera vez cuando fue a Egipto y hace exactamente lo mismo que está haciendo aquí en estos versos y la razón por la que se va las materias primas quizás en los lugares en donde estuvo se habían escaseado um, sale de este lugar en donde Dios le le muestra que va a ser suyo o sea de la tierra prometida habita en lugares en donde no sabía ni siquiera qué estaba haciendo allí pero estaba haciendo el lugar donde no debía, estaba um, hablando las cosas que no debía y así no suele suceder también a nosotros Abraham se va de donde Dios lo quiere a un lugar donde no debe de estar Y se meten problemas. Y la verdad, en lugar de arrepentirnos y decir que que hicimos un error, y en lugar de regresar a lo que, eh, como comenzamos, continuamos ahí en en el cambio sin sentido que a veces uno hace. Si se hubiera quedado en donde estaba, si no hubiera dicho aquella cosa, Si en lugar de maldecir, hubiera bendecido. Si en lugar de haberme salido, me hubiera quedado. yo, nosotros estamos también batallando regularmente, como yo creo Abraham batalló en estos versículos que leemos. Vamos primero a ver. Salió de donde Dios lo quería y buscó sus propias cosas. Esto es lo que vemos en estos versículos. Parte de allí... De donde Dios lo tenía. A la tierra de Negev. Y acampa. O sea, llega a un lugar. Y, y, y primero como que no se quiere quedar. Pero acampa en este lugar. Y luego después nos dice el versículo 1. Eh, que después habita. O sea, primero sale. Y luego acampa. Y luego habita. ¿Qué le trae a mente esto? Salmo uno, el Salmo 1 nos dice que hay hombres que son bienaventurados cuando no andan en camino de pecadores, cuando, o sea, el proceso, el mismo proceso que Abraham tuvo, cuando no andan, cuando no se quedan, cuando no se acomodan en el estilo de vida que escogió Abraham. Eso es lo que vemos rápidamente. Buscó sus propias cosas, buscó lo que él pensaba que necesitaba, como que si no tenía suficiente. Porque bíblicamente leímos nosotros que Abraham tenía muchas propiedades, muchos siervos. Entonces se afanó, se afanó y cayó en el error que muchos cometen. Y aunque fue un hombre de fe, no necesariamente su fe fue perfecta. Si sí, era un hombre de fe, pero no una fe perfecta. Como la de Cristo, por ejemplo. La fe perfecta de Cristo a nosotros nos habla que Jesús obedeció hasta el final. Hasta que se humilló, hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la fe de Jesús, la obediencia de Jesús. Siguió y siguió y siguió confiando en el Padre Celestial. Pero Abraham es un hombre de fe, pero su fe no es perfecta. Dios lo tiene en un lugar y le ha bendecido muchísimo, pero él busca más, busca, uh, yo creo, afanado, busca un poco más de lo que tiene. Pero nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versos 25, verso 26, qué es lo que nosotros no debemos de hacer. Y que debemos recordar qué es lo que Dios sabe de nosotros. Mateo 6, 25, 26. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y luego habla de quién es el que las conoce. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Luego agrega, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? En otras palabras, si Dios nos ha llamado a un trabajo, y Dios nos dice, yo soy tu Dios, yo soy el que va a estar contigo, ¿Por qué razón tenemos que desconfiar de eso? Como lo hizo Abraham en este caso. Abraham terminó forastero en el lugar a donde fue por no confiar en Dios. Terminó como un forastero, como una persona extraña en este lugar. Se salió de la voluntad de Dios, como como quien dice, y hizo la propia. Se fue de la tierra prometida a una tierra que no se ve ni qué onda. Y ahí está Abraham. Abraham, perdón. Entonces, eso es lo primero. Sale del lugar donde Dios lo quiere y él busca lo suyo propio. Se afana eh, en las cuestiones físicas. Luego, segundo punto que vemos, Abraham hace algo que no debe de hacer en el lugar donde está. Miente. El hecho de que Sara era su hermana y anduviera diciendo eso estaba bien porque si era su hermana... O, en este caso, su media hermana. Pero yo puedo decir, por ejemplo, que Sonia es mi hermana. Y ocultar que es mi esposa. ¿Sería la verdad completa? No. Entonces, yo no puedo nomás decir, diciendo Sonia es mi hermana. Es mi hermana en Cristo. Pero no nada más es mi hermana, también es mi mujer. Mi esposa. Y, y es, es exactamente lo que hace Abraham. Tú eres mi hermana, vas a decir que tú eres mi hermana, donde quiera que vayamos. Me pregunto por qué razón no querías el saber, o más bien que supiera la gente que era su esposa. Yo me pregunto, ¿de verdad el motivo por el cual Abraham no quería que los hombres supieran que era su esposa? ¿Cuál cree que era la respuesta? Voy a especular un poquito aquí. Yo pienso que la respuesta era porque la Biblia dice que Sara era... De bello semblante. Una mujer hermosa. Y me imagino a Abraham. De 100 años. Al lado de una mujer que no parecía de 75 años. Mucho más joven que él. Y quizás ese era su temor de que no se lo fueran a quitar. Pero sigue siendo un hombre de fe. Sigue siendo un hombre que es de fe, pero usando las cosas para mentir, o ocultando la verdad. Y tal parece que Abraham no aprendió, como les dije, en la primera lección, porque hizo exactamente lo mismo en Egipto. Se salvó en aquella ocasión, en aquella ocasión nosotros aprendimos... Que Abraham hizo una obra en la carne y aquí vuelve a repetir la obra en la carne. Mientras Abraham ande en la carne, Dios no puede hacer nada con él. Mientras Abraham siga en la carne, Abraham no puede hacer los deseos de Dios. Nunca puede llegar a hacer la voluntad de Dios estando en la carne. Nosotros, queridos hermanos, nunca vamos a cumplir los deseos de Dios andando en la carne. No vamos ni siquiera a acercarnos a lo más mínimo en cumplir la voluntad de Dios. Si estamos entreteniendo la carne. Y eso es lo que nos enseña el versículo 1, el versículo 2. Segunda porción es versos 3 al versículo 6. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres. A causa de la mujer que has tomado la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado ella y dijo, Señor, matarás también al inocente. No, me dijo él, mi her- no me dijo, él mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Y con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, he hecho esto. Y le dijo, Dios en sueños, yo también sé. Que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Entonces, lo que causa Abraham. Se convierte en un problema para varias personas. Lo que hacen Abraham y Sara se convierte en un problema hasta para los incrédulos. Para la gente que no es de Dios. Y Dios tiene que intervenir. Dios tiene que arreglar aquello que el hombre ha quebrado. El problema que el hombre causa. Dios tiene que venir y arreglarlo. En las cosas que Abraham hizo en sí mismo, en su carne, las cosas le salieron mal. Recuerden esto. Todas las cosas que hagamos nosotros en la carne, siempre nos van a salir mal Siempre que queremos hacer algo, con nuestros esfuerzos y nuestras habilidades, las cosas van a salir mal. Pero aún ahí Dios puede intervenir, Dios quiere intervenir para estar a favor de los suyos, que también es algo que tenemos que recordar. Dios no dio el trabajo, por ejemplo, del evangelismo en manos de los ángeles, se lo dio a los hombres. Y este trabajo de evangelismo es para ir a compartir a la manera como Dios pone en el corazón de cada creyente compartir su fe. No necesariamente que haya un patrón para todos, pero sí Dios quiere que compartamos nuestra fe, todos. Ahora, ¿qué sucede cuando no estamos compartiendo nuestra fe? Cuando en vez de ir y compartir nuestra fe... Damos un mal ejemplo. No dejamos de ser cristianos. No hemos dejado de ser amados por Dios. O quisimos, pero a la mera hora nos dio miedo. A la mera hora nos sentimos como como que no íbamos a poder. Y nos quedamos con el. No, ¿y qué si si me rechazan? No, ¿y qué si yo hablo cosas que no debo? Y no lo hicimos. Pero no, nada más no lo hicimos. Hicimos un mal ejemplo. ¿Quién entra en ese tipo de cuestiones? Entra la mano de Dios, la obra de Dios, a rectificar, a arreglar nuestras fallas. Él es como quien dice, el restaurador. O podemos usar el término reparador de nuestros problemas. Es el mil usos el Señor. Porque cada cosa que nosotros hacemos o no hacemos, Dios tiene que venir a restaurar los asuntos. Esto viene a ser Dios en la vida de Abraham. Causó un problema y ahora Dios quiere arreglar ese problema. Él está al pendiente de cada paso de los que son de fe. Sabe Dios cuando nos hemos desviado. Y cuando nos hemos desviado no va a venir y nos va a golpear despiadadamente como un padre malo. Cuando nos hemos desviado, no nos va a dejar inmóviles por el castigo. Como suelen ser algunos padres incrédulos que golpean a sus hijos sin temor. Los dejan ahí mal físicamente, marcados para el resto de sus días. No, Dios no es así. Yo creo que el Señor primeramente nos ve como el buen pastor. Nos ve Dios como aquel que guía con amor. Yo veo en mi corazón y en mi mente puedo imaginarme a Dios con con tanta ternura queriéndonos rectificar y queriéndonos arreglar. Nunca sentí eso de un padre físico aquí porque mi padre no estuvo con nosotros desde que yo era un chamaco. Pero pienso en la ternura de Dios y pienso en el amor de Dios. ¿Cómo es que Dios nos, nos trae de nuevo a su camino, a su voluntad? ¿De qué manera nos trae? Hay dos cosas que Dios usa. Una cosa se llama su collado y la otra cosa se llama su vara. Y esas dos cosas usa el pastor. En el Salmo 23 nosotros encontramos que el padre, el buen pastor, eso es lo que hace con sus ovejas. Las guía. Vamos a imaginarnos que va el pastor con sus ovejas, todas van delante de él. Él las conoce y las ovejas conocen al pastor. De pronto, una ovejita ve alguna plantita que se le llamó la atención, ya sea por el color o ya sea por el tipo de, de uh, como sea la, el alimento, y va y quiere irse para otro lado. Cuando el pastor la ve, no va y la golpea. Simple sencillamente usa su collado y la trae de nuevo al redil, con ternura, con amor y sigue su camino pero esa ovejita vuelve a ver otra vez y vuelve a salirse Dios con paciencia, con amor y con ternura la vuelve a traer al redil pero que si se le va y no la vio en esta ocasión el buen pastor no solamente va a ir con su collado va a ir con su vara y le va a golpear sus piernas y le va a decir, eh hey, por ahí no y eso es exactamente lo que nosotros vemos de nuestro buen pastor Abraham hizo algo fuera de lugar Dios, como quien dice, el buen pastor, le está dando unos golpecitos en las piernas para que se dé cuenta. Abraham, la regaste aquí. Tengo que arreglar esta situación. Ese es nuestro padre, descrito como aquel que arregla nuestras situaciones. Si nos ve rebeldes, nos disciplina aunque nos duele, pero es para nuestro bien. Si no, nos nos perderíamos. Nos vuelve a traer porque nos ama. Actúa el Señor a nuestro favor con amor. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo es eso? Nos dice aquí la palabra de Dios que Él llega en el momento cuando Abimelech tiene a Sara en su casa, en el palacio real. En ese estado, Dios le dice a Abimelech: Abimelech, muerto eres. Abimelech, ya no vas a hacer más. Así como estás. En, en este lugar, Abimelech es el rey de, de donde llegó, de la tierra donde llega Abraham. Y, y ya sabemos que los reyes en estos lugares, y de acuerdo a las culturas de estos lugares, los reyes podían tomar cualquier mujer, de cualquier lugar, a cualquier hora, porque ellos eran los reyes. Esa era la costumbre. Entonces yo le dice, esta noche, tú vas a morir, este día ya no vas a ser el rey tienes una mujer que no es tu mujer es mujer de alguien más la historia nos dice que Faraón la tomó y de la misma manera entonces Dios interviene en ese caso nos dice la palabra de Dios que David tomó a Bezabé como mujer sabiendo que era la mujer de Urias el, el Eteo Dios tiene que intervenir ahí nos dice la palabra de Dios que Herodes tomó a Herodias, la mujer de su hermano Felipe. O sea, esta costumbre que los reyes hacían lo que ellos querían, se ha venido viendo a través de la historia. Entonces nos damos cuenta que Abimelec, para él él tiene derecho de hacer eso, pero no para Dios. Y le dice Dios, lo que estás haciendo es pena de Capital, ¿por qué hacían esto? Por su posición, ellos pensaban que podían hacer cualquier cosa sin que hubiera consecuencias, porque ellos eran los reyes. Y sí, quizás delante de los hombres no había consecuencias, pero delante de Dios es otro cantar. Es triste comentarlo, pero para para aún en la iglesia de Cristo hay muchos que tienen posiciones en la iglesia y se aprovechan de su posición y todo para decir mujeres que no son de ellos muchos pastores muchos diáconos muchos ujieres y se dan una licencia y se dan un permiso que no les corresponde y es triste decirlo pero aún en la iglesia ha llegado esta actitud y tenemos que orar Para que Dios ponga un manto, cubra a todos estos que dicen tener una posición en la iglesia, siervos de Dios, que Dios los proteja. Que cada día se llenen más de Dios para que tengan menos que pensar en las cosas de este mundo. y No caer en el error que cayeron esta, esta gente. Porque estábamos expuestos al peligro. Yo me salgo de mi posición y les recuerdo a todos ustedes, estamos expuestos todos a ese peligro ay a mí, hermano pastor tan feo como soy yo para todos hay copa hermano pastor yo tan vieja como estoy ya usted cree que alguien se si estás pensando esto ten cuidado el diablo no descansa y si eso es lo que estamos nosotros alimentando eso es exactamente lo que te va a tirar como anzuelo entonces, ¿qué actitud debe de tener cuando hay restauración de parte de Dios? Cuando hay humillación de nuestra parte. Dios para. ¿Y cómo, confiesa, cómo com- comienza la humillación? Con confesión de nuestras acciones. ¿Cómo fueron tus acciones? En el caso de Bimelech, él dice que fueron en ignorancia. Notamos inmediatamente que este tipo... Tenía cierto temor de Dios. Creía en Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O el temor de Jehová. La debemos de aplicar a nosotros mismos porque ahí comienza todo. Cuando no tenemos el temor de Jehová, todo se desvía. Y todo se va para cualquier lugar, menos donde debe de irse. Porque si el temor de Dios... No está nosotros, muertos somos, como Abimelec. Porque seremos hallados en nuestras faltas, seremos hallados en nuestro pecado, y la paga del pecado es muerte. Entonces Abimelec dice, yo soy inocente, yo no sabía. Tengo sencillez, tengo sinceridad en mi corazón. Te estoy diciendo las cosas como son, Señor. Yo no sabía que era su mujer. Romanos capítulo 4, versículo 8, dice, Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4, 8, Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y al que vemos este día se llama Abimelec. O sea, Dios dice, yo sé quién soy yo, Abimelec, yo soy el Señor yo sé qué corazón has tenido en lo que me estás diciendo. Y qué bueno cuando nosotros confesamos de verdad, con sinceridad y con sencillez de corazón. Dios sabe si lo estamos haciendo bien o no. Y yo sé, Abimelec. Y estas palabras que Dios dice a este hombre es como, como, como un proceso de una persona arrepentida genuinamente. Una, un proceso primeramente de confesar los hechos. Pero también de hacer algo al respecto. Ahora, él no iba a pecar contra Abraham. Primeramente. El pecado que él iba a cometer iba a ser contra Dios. Entonces Dios viene y dice, yo soy Tú vas a pecar contra el yo soy, por eso yo te detuve, yo te conozco, yo sé quién es Sara, yo sé quién es Abraham, qué hicieron, pero también sé qué has hecho tú. Aquí nos enseña la palabra de Dios que todos tenemos que responder a lo que hemos hecho. Pero porque Dios es quien es y porque sabe lo que pasa, dice, yo sé lo que tengo que hacer. A ti te digo, regrésale a esta... esta, a este hombre y su mujer, y asunto arreglado. Y qué bueno que tenemos un Dios como el nuestro, ¿verdad? ¿No creen? Que no tenemos que andar haciendo penitencia, no tenemos que andar haciendo ningún tipo de ritos religiosos. Miren cómo la gente hoy, miércoles de ceniza, las iglesias llenas de gente que ni siquiera entiende por qué es que se está poniendo ceniza en la frente. Colas, colas tras colas, estacionamientos llenos. Y me pregunto cuánta gente de ahí camina con Dios, cuánta gente de estos que entran al templo y se ponen ceniza en su frente, como un símbolo de recordar quiénes son, tienen un conocimiento de la gracia y el amor de Dios, del perdón de Dios, de que Él pide santidad, de que Él los conoce, cuánta gente de veras sabe eso. Y la triste realidad es que muy pocos. Muy pocos conocen a ese Dios del cual estamos hablando esta noche. De que Él dice, yo sé quién eres y yo sé por qué hace las cosas. Ese montón de gente que entra a la iglesia a ponerse ceniza, aunque sea un acto religioso, eso es todo lo que es un acto religioso hecho por una persona religiosa. Porque el resto de la semana, ¿cómo han de vivir? El resto de sus vidas, ¿cómo están viviendo? Nosotros, sin la ayuda de Dios, sin su amor y sin su perdón y su gracia, estaríamos en aprietos. Por eso Dios interviene en nuestra vida. Porque no hay otra. Si Dios no intervinía en nuestra vida, estaríamos en grandes aprietos. Abraham necesitaba la ayuda de Dios. Sara necesitaba la ayuda de Dios. Abimelech necesitaba la ayuda de Dios. Tú y yo necesitamos la ayuda de Dios. No necesitamos ceniza en la frente. Necesitamos el toque de Dios en nuestro corazón. Así que Dios le dice a este hombre: Por esta y solo por esta, no hay problema. Haz lo correcto. Verso 7 le dice: Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti. Y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. De la confesión a la acción de restauración. Hazte una nota ahí, porque de la confesión tuya hay que ir y actuar para restaurar las cosas. Y regularmente las personas piensan que con, con confesar los pecados es suficiente. O regularmente la gente dice... Eh, ¿a poco tenemos que ir y arreglar cuentas también con la gente si ya confesamos delante de Dios? Yo yo nomás confieso y y asunto arreglado, ya no tengo que preocuparme de nada más. No. Lucas capítulo 12, versículo 18, nos dice que tenemos que arreglar las cuentas lo más pronto posible con nuestro adversario. Lucas 12, 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, preocupa en el camino arreglarte con él. Procura. O sea, es un acto personal. O sea, busca la manera de arreglarte con tu prójimo antes de que llegues a la corte no sea que él te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y al alguacil te meta en la cárcel ¿por qué está diciendo eso? porque lo más seguro es que la persona es culpable cuando describe a alguien así arréglate con tú. ¿qué le debes a la persona? arréglate con esa persona antes de que llegues a corte Arregla tu vida con esa persona ahora la aplicación es no solo confieses tu falta arregla tu cuentas con tu prójimo confesar y arreglar cuentas si le has mentido a alguien por supuesto que hay que pedirle perdón a Dios porque él es el ofendido primeramente pero también pedirle perdón a aquella persona a quien le mentimos al prójimo ¿verdad? no te la puedes pasar mintiéndole a tu mamá tú, todo el tiempo ¿verdad hija? y luego decirle a tu mamá sabes que yo te estaba mintiendo por años pero pues ya me perdonó Dios ¿Y cuándo me mentiste? No, pues si te dijera, mamá. No, la cosa es, cuando uno miente, uno va a pedir perdón. Restaura aquella relación. ¿Qué tal si yo te robo algo? No, bueno, no, usted no me conoce de ratero, ¿verdad? Qué bueno, porque no soy. Pero vamos a decir que yo le robo algo a Germán. Te robo algo. Luego un día voy y te digo, Germán, te robé 300 dólares en tu casa. ¿Cómo ves? Germán va a decir, ah, no, pues, pídele perdón a Dios, y sí, está bien. No, ¿verdad, hermano? Págame. Ya si sí, no le pides perdón a Dios allá tú. Pero esa es la idea, pide perdón a Dios y luego ve y arregla el asunto con aquella persona. Si yo he robado algo, le pido perdón a Dios, luego tomo aquello que tomé, que no era mío, voy y lo entrego confesando que se lo robé. Cuando yo hago esto, confieso mi falta, Dios, Dios es fiel y Dios es justo y me limpia de toda maldad. Pero no se les olvide confesar y restaurar. Hay que regresar, hay que actuar, hay que demostrar que verdaderamente estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. Sí, ya confesamos a Dios, pero Dios te dice, hey, ve ya lo correcto. Arreglate con tu prójimo estaba aquello que rompiste. Que no se dio cuenta. Y tú te fuiste como que si nadie se dio cuenta. Yo te vi. Yo te perdono, dice Dios, pero veía arregla eso. Imagínense, la persona va a ver aquello roto y va a decir, ah, caray, ¿cómo se rompió esto? Si, si nadie lo toca, si nadie... Eso es lo que tenemos que hacer. Santiago capítulo 5, versículo 16 nos dice que confesemos nuestras ofensas los unos a los otros y orar unos por otros. Regularmente eso es lo que sucede cuando yo ofendo a alguien y voy y le pido perdón. Aquella persona, si es creyente, viene y hace lo mismo por mí. Vamos a orar juntos. Allí comienza la restauración. Cuando uno se recibe, cuando uno eh, se perdona. ¿Y qué sucede con eso? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
1: Entonces Dios le dice
0: a Abimelech: conmigo no hay problema, ya confesaste tu falta, ya me dijiste, ¿por qué hiciste aquello? Ahora ve y arregla el asunto con los que estabas por ofender. Verso 8, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres de gran manera. Aquí nos responde la palabra de Dios, hay que confesar audiblemente. No basta nada más con decir, Señor, perdóname, nadie sabe esto, pero perdóname y ya te quedes tú tranquilo, ¿no? Este hombre confiesa a toda su casa lo que hizo. Y yo no sabía, y tomé a esta mujer, pero Dios me habló y me mostró y me ha dicho lo que tengo que hacer. Sepan todos ustedes, hay un Dios que hace estas cosas y la gente lo oyó y tuvieron temor como él. Se levanta de mañana bien temprano, eso quiere decir que nos arreglemos lo más pronto posible, como nos dice Lucas, antes de ir al frente del juez, antes que sea demasiado tarde, en otras palabras. Abimelech nos demuestra una obediencia inmediata también, como, por ejemplo, la pregunta sería, ¿cómo obedeces tú a Dios cuando Dios te dice algo? Algunos obedecen a Dios pausadamente. Se van acercando poco a poco cuando debemos de ir pronto, lo más pronto que pueda. Otros obedecen a Dios, pero cuando se les antoja o cuando hay una actividad social y se encuentra con la persona, o sea, no van y buscan. Y dice, "No, procura, ve, arregla las cuentas. Mientras más tiempo esperamos, más difícil es arreglar la situación." No esperemos a una reunión social, no esperemos a un evento para poder ver a esta persona y luego pedirle perdón. Hablemos inmediatamente con aquella persona que ofendimos. Luego, ¿qué causa? Causa que su familia experimente el mismo temor que él tuvo de Dios. Su ejemplo y su convicción causó exactamente lo mismo en su casa, el mismo sentir. Y créanmelo, en nuestra casa, cuando nosotros tenemos el temor de Dios, los que nos rodean son afectados por nuestras convicciones. Porque nuestras convicciones son transmitidas de alguna manera cuando las expresamos. Yo no practico esto porque esto no le agrada a Dios. Esta es mi convicción. Cuando nosotros tenemos el temor de Dios, nuestros seres queridos, los de casa, también reciben esa misma experiencia. Verso 9. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo... ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también a mi Meleca, Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también a mí, también, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre y la tomé por mujer y cuando Dios me hizo salir delante de la casa de mi padre yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo que en todos los lugares en donde lleguemos digas de mí, mi hermano es o sea que Abraham tenía su plan él tenía su propio plan Abraham es confrontado con sus hechos porque en su plan, lo que, lo que estaba tratando de hacer, eh, pensaba que pues acá nadie se va a dar cuenta, eso es entre mi esposa y yo. Eso es nada más entre, entre nos, como decimos, ¿verdad? Aquí entre nos, ¿no? La cosa se supo. Y el primero que sabe es Abimelech, Dios le revela lo que está pasando. Ahora, más que una confesión, eso es una restauración de parte de Abimelech por su pecado él no quiere ser parte de, de lo que este hombre de fe ha hecho o ha pretendido hacer lo único que desea es que su vida continúe en paz que su reino continúe en paz y, y la manera en que se relacionan Abraham y Sara es de parte en lo que dice Abraham de parte de su papá Abraham aquí dice que es su hermana, porque es, pa- es el padre de él es padre de ella. Ahora, tenemos que ente- entender los términos hebreos, porque la palabra padre puede referirse a un abuelo, o a un bisabuelo, o a un tatarabuelo, o muchas generaciones atrás, porque así nos dice la palabra de Dios a nosotros. Si usted lee, por ejemplo, la genealogía de Cristo, ahí vemos nosotros el... el El título padre para los patriarcas, pero padre solamente quiere decir el padre de aquella persona indirectamente, por decir, David, padre de, podemos mencionar un nombre hacia adelante, padre de José. Porque así lo escribe la palabra de Dios. David, padre de José. José, esposo de María. Pero si te vas para atrás, te das cuenta que también habla de Noé, padre de, de Abraham, padre de, y, y dan como cuatro o cinco generaciones, pero nada más un padre. Entonces, Puede ser que eso está hablando Abraham, es, es hija de mi padre, pero quién sabe cuál padre. Está diciendo si es su padre directo, entonces en este caso es una relación de medios hermanos. ¿Permitida por la ley? ¿Permitida por Dios? Aparentemente es permitido por Dios. Unirte a, a esa media hermana supuestamente por los, la cuestión bíblica. Yo en lo personal creo que estamos hablando del lenguaje. Es un lenguaje que nosotros no, no utilizamos y tampoco es una práctica que pudiéramos utilizar de cualquier manera Abraham pensó esta es la manera como puedo guardar mi vida como él lo confiesa aquí si yo no digo que Sara es mi, mi uh, hermana me van a matar por causa de ella todo el mundo la va a querer todos los hombres la van a querer imagínense qué guapa era Sara bueno ¿qué pensó Abraham Abraham pensó Que pareciéndose a los que vivían ahí, porque él dice, aquí en este lugar no hay temor de Dios. Así es de que yo voy a hacer mi propio plan, yo voy a hacer mi propia onda y yo voy a inventar mis propias cosas y voy a hacer lo que yo creo que trabaja con los incrédulos. Pero oígame, el incrédulo resultó tener más fe que el mismo padre de la fe. El, el, El que supuestamente pensó que Abraham no tenía temor de Dios, resultó tener más temor de Dios que él. Por eso tenemos nosotros que comprobar qué es lo mejor que tenemos que hacer. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de, de comportarnos? Efesios capítulo 5, versos 10 y 11, nos dice lo siguiente. Comprobando lo que es agradable al Señor. Primero, hay que comprobar lo que es agradable al Señor. Segundo, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Abraham tenía que haber sido ese hombre. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros, si somos de fe. Comprueba lo que es bueno delante de Dios y no participes en las tinieblas con nadie, más bien repréndelas. Hagamos eso y verán que las cosas van a ser diferentes. Versos 14... Al verso 16, entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer y dijo a Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara le dijo, he aquí he dado mil monedas de plata a tu, a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, así fue vindicada. Algo que se me hizo bien chistoso a mí, es el hecho que Abimelec le dice le he dado mil monedas de plata a tu hermano, así pienso que le dijo le he dado mil monedas de plata a tu hermanito o sea, le engaño ¿no? ese es el término que usaron pero note que hace la restauración Dios restaura las cosas ¿y qué sucede con Abraham? es bendecido Mucho más allá de antes. (coughs) Es enriquecido más allá de lo que era. ¿Por qué? ¿Por su mala hazaña? ¿O porque Dios se estaba moviendo en su vida? La lección para nosotros y para Abraham en ese tiempo era más bien, Abraham aprende a confiar en mí. Que dejar a Dios trabajar, dejar a Dios hacer lo que tiene que hacer para arreglar nuestra infidelidad. Por ejemplo, esperar hasta cuándo en Dios. ¿Hasta cuándo vamos a esperar nosotros eh, eh, en la provisión de Dios, en la soberanía de Dios? Hay gente que no puede esperar, no sabe esperar, se les viene el mundo encima, Abraham fue uno de ellos se le venía la edad encima y tuvo que Sara, su mujer convencerlo tan pero tan eh, difícil convencerlo de que se acostara con su sierva ¿verdad? tuvo que repetirle una y otra y otra y otra y lo cansó y dijo ándale pues me voy. no, le dijo una sola vez y con una sola vez bastó para que Abraham se fuera con la sierva no supo esperar al momento que Dios le dijo espera vas a tener un hijo, te voy a bendecir, vas a ser, de ti va a salir una gran nación, vas a bendecir a todo mundo, todas las familias por ti serán benditas. Pero él se adelantó a los planes de Dios, no esperó hasta el tiempo de Dios. Es difícil, yo entiendo, se te viene eh, el, el pago encima, se te viene... Las cuestiones encima que tienes que arreglar y y, y ya no sabes qué hacer. Te están llamando por teléfono. Eh, Hermano, en Cristo, si eres cristiano, espera hasta el último instante que Dios va a proveer, te lo aseguro. Dios va a hacer su trabajo si tú aprendes a esperar en Él. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es siempre perfecto. Él no falla. Él no se atrasó unos minutos. El caso está de Saúl. Cuando le dice a Samuel, espérame siete días. Y él espera, primer día. Dos días, ya van dos días, tres días. Ya me lo viene Samuel. Seis días, Samuel no llega. Y, y antes de que llegue Samuel, ese hombre ya estaba en su mente pensando qué hacer y arreglar la situación, porque Samuel no viene. ¿Y qué sucede el séptimo día? Vienes a muerte exactamente cuando digo, aquí estoy. ¿Por qué no pudiste esperar el tiempo que Dios te pidió? ¿Sabes qué va a suceder ahora? Tu reino te será quitado por no haber esperado en Dios. Y así sucede regularmente. Está una mujer enferma de un flujo y ya tiene 12 años, pasa por la ciudad. Eh, Jesús y ella va por detrás de él, le toca el manto y él siente que sale una virtud de él y pregunta, ¿Quién me tocó? Los discípulos le dicen, Señor, no es tanta gente que te empuja para un lado y para otro. Y tú dices, ¿Quién me tocó? Vamos a ir? Pero él dice, sí, alguien me tocó, alguien me tocó. Y la mujer viene y se postra delante de él y dice, yo fui, Señor. Temerosa. Parece ser que adredes se está entreteniendo. Viene un hombre que tiene una, una hija enferma, 12 años. No tiene una hija enferma, tenía 12 años, se enfermó y la niña murió. ¿Cuándo muere la niña? Cuando vienen los siervos de, de este hombre llamado Jairo y le dicen, hey, eh, al momento que van a Jesús, la niña ha muerto y ellos reciben la noticia, ya no molesta al maestro, ya murió la hija de Jairo. Entonces, ¿qué les dice? el Señor, ten fe tu hija vive tu hija vive pero mientras durante ese tiempo, ¿qué está sucediendo en otro lugar está Marta y está María llorando por la muerte de su hermano Lázaro que ya tenía varios días muerto y nos dice la Biblia que Jesús esperó dos días más y llegó en el cuarto día. ¿Por qué? ¿Demasiado tarde? ¿Eso es lo que pensó Marta? El Señor, si hubieras estado aquí hace unos días, mi, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué le responde el Señor? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque hubiera muerto, vida hubiera... ¿Crees esto, Marta? Sí, Señor, yo creo en la resurrección. El día que va a suceder. No, dice, hoy, este día va a suceder el milagro. Cuatro días tuvo que pasar. El tiempo de Dios es perfecto. Para Marta no fue perfecto, para Dios sí. Y al cuarto día, no fue un milagro, fue un milagrazo. Y Dios restauró la vida de Lázaro. Y lo mismo aquí. Abraham, espera. Abraham, yo soy tu Dios. Abraham, yo te llamé. Abraham, yo te bendeciré. Y Abraham sale, busca, hace dice y hace hasta lo que no y no sabe confiar en el Señor el hombre de fe digo para que nos animemos no podemos tener una fe perfecta solamente sepamos esperar en el Señor dejar que Dios trabaje en nuestra vida porque el Salmo 37 a nosotros nos dice en uno de los versículos encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Búsquenlo en el Salmo 37. Y usted se va a dar cuenta que esa es una realidad bien hermosa. Aquí el enfoque, la verdad, en la vida de Abraham. No son las riquezas. Sí, sí, recibí muchas riquezas. Qué bueno. Lo que recibió Abraham no es el punto. Es Dios. Es como Dios restaura. Lo que lo que nos, um, lo que que nos a nosotros nos, nos bendice lo que Él hace. Cuando nosotros quebramos y Él lo, lo repara, a mí me encanta lo que Dios hace cuando yo me equivoqué. Dios tiene tanta paciencia conmigo que Él vaya a arregla aquello que, que yo he roto. Y me dice, échate para atrás, José Luis, tú, tú nada más sirves para romper. Hazte para atrás. Y yo cuando dejo al Señor trabajar, entonces Dios arregla aquello roto y puedo ver la mano de Dios. ¿Mm? Puedo ver a Dios en acción. Problema matrimonial, la gente viene y y de verdad yo me siento tan mal, porque yo sé que no tengo capacidad para dar consejo de, de matrimonio, ni le quiero llamar consejo matrimonial porque me meto en problemas, lo que quiero es dar instrucción bíblica, pero si yo no dejo a Dios trabajar y yo quiero hacer el trabajo, yo voy a hacer un trabajo malo. Les tengo que dar la palabra de Dios. Mira, confíen en el Señor. Mira, busquen a Dios. Tómense de la mano. Oren juntos. Mira, busquen al Señor. Amen al Señor. sirven al Señor. Dios quiere que los dos juntos tengan un ministerio para Él. Y luego cuando ellos dejan, yo veo la mano de Dios trabajar. ¿Pero por qué me hice, yo para atrás? Porque tenía que. Por eso cuando una persona viene y quiere que el pastor le ayude, el pastor no les puede ayudar. Es Dios el que ayuda. El trabajo del pastor, el sabueso del pastor, es solamente llevar a la gente a sus pies. Mira, aquí está el Señor. Él es el Señor. Él es el buen pastor. Él es el que te va a ayudar. Échate para atrás. Y déjalo que trabaje a él. Y eso es todo lo que tiene que haber hecho Abraham. Confiar, esperar, orar y ver la mano de Dios. Verso 17-18, últimos versos, dice, Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. Aparentemente, Dios tuvo que hacer algo para que se diera cuenta de Bimelec que la cosa era seria. Quiere decir, en la casa de Abimelech no hubo una mujer embarazada en ese tiempo. Como una señal de que Dios estaba hablando en serio. Cerró la matriz, nos dice el verso 18, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech A causa de Sara, mujer de Abraham. O sea, la razón por la cual estaba ahí Sara, no era correcta. ¿Qué vemos que hace Abraham en el versículo 17? Ora, ora a Dios. Y aquí yo pienso que Abraham es restaurado nuevamente a su caminar con Dios. Yo pienso que Abraham en este momento está dándose cuenta que Dios no lo ha desechado. Y él puede orar. Y cuando uno sabe que Dios ha intervenido, luego viene lo que Dios hace y dice, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. ¿A ¿Cuál es el proceso? Si hacemos algo malo, no necesariamente es el final de todas las cosas, Dios puede intervenir. ¿Cuándo interviene Dios? Cuando nos humillamos nosotros. Cuando confesamos y cuando actuamos para restaurar las cosas. Luego después Dios como que vuelve a animar a la persona o a levantar el ánimo y a continuar la aventura de fe. Porque eso es lo que vemos. Abraham puede orar. Abraham inclusive se le describe aquí como un profeta, como un hombre de Dios. Dios lo, lo usa para orar por esta gente. Dios es el que sana, no Abraham. Y otra vez, a empezar de nuevo. A empezar de nuevo. Ahora, ¿podía Dios responder así como respondió en ese momento? Porque nos dice la palabra de Dios que respondió inmediatamente. ¿Pero así responde Dios todo el tiempo o hay diferencia cuando nosotros o en otras ocasiones hemos orado y no vemos la respuesta de Dios? Créanmelo, que a los que oramos en ocasiones no nos gusta la respuesta de Dios. Ni lo que nos responde, ni cómo nos responde. Siempre nos responde Dios, pero a algunos de nosotros no nos gusta lo que nos responde, ni cómo nos responde. ¿Y cómo nos responde el Señor? De tres maneras. Dios responde a nuestra oración de tres maneras. Una nos gusta y las otras dos no. Cuando Él responde, sí, sí. Oh, qué gusto nos da, ¿verdad? ¿Pero qué cuando responde no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no? Mira, yo soy el pastor de la iglesia. ¿Por qué no vas a responderme a mí? El Señor dice, no. Y no me gusta. Y no me gusta la respuesta de Dios. ¿Y la sí. otra cuál es? Sí. Espera. Sí... Pero espera. O tal vez espera. Y tampoco nos gusta. Porque a quién le gusta esperar? Café caliente que se enfrió en la mañana porque se te olvidó apagar la cafetera. Ahí está el microwave. Dos minutos y asunto arreglado. ¿Quieres.? ceniza en tu frente ya tienes que entrar a la iglesia pasa por el carro en una de las iglesias y te ponen la ceniza en la frente rápido todo hay iglesias que oran por ti no tienes que bajar del carro entras al estacionamiento oran por ti y te sales nunca te bajaste de tu carro qué curioso que Abraham cuando restaurado él sabe orar y Dios le responde al momento esa es una buena señal de que la mano de Dios estuvo allí. Es la obra de Dios, no la obra de Abraham. Así que, um, por el tiempo que estuvo Abraham en este lugar, no se nos dice cuánto tiempo estuvo, aparentemente fue un poquito más de un año, porque si no hubo embarazos, quiere decir algo está pasando, no hay hijos ya en la casa real. Cuando menos topa nueve meses, ni un embarazo durante el, el tiempo que Abraham, Abraham estuvo ahí. Eh, eh, como que si esa disciplina Dios la hubiera traído pero acuérdense, Dios solamente aceptó la confesión y la acción de restauración de Abimelec para que hubiera habido restauración de todo, ese es el estudio para este día oramos a Dios que bendiga en esta noche su palabra, Señor te damos gracias por el capítulo 20 de Génesis que hemos He estudiado juntos. Gracias porque has tocado mi cuerpo en esta noche y he podido expresarme. Eh, sigue, sigue trabajando en mi salud, Señor. Y más que nada, trabaja en mi corazón para seguir amándote, seguir amando tu palabra, seguir enseñándola. Y que mis hermanos reciban una porción especial en sus corazones por tu palabra. Que les hayas enseñado hoy principios, pasos a seguir para que su vida como cristianos florezca, fluya, madure, Señor, en este mundo. Yo los pongo en tus manos, en el nombre de Jesús, a ellos, a mí, juntos, como hermanos en Cristo, y nos despedimos de este lugar. Pero sabemos que tú nos acompañas hasta que lleguemos a casa y que estarás al pendiente de cada paso que damos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.